0: 荒木講師の風と遊ぶ。ショーナンバーツーターザンスリーハンドレッドセブン。二千二十二年七月三十日土曜日。日本から。今日も気合、気合で五五五ということで、よろしく。はい、ということで、今日のコイトナインティーン。第六百二十回目ということですけれども。今日もですね、感染者数、えー、っと、過去二番目っていうね。状況で今日もですね20万人を超えるっていう,こう状況が続いていますけれども気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が22万1442名そして亡くなられた方々が 1, あの122名っていうことで患者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木は録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数二22万2305名そして亡くなられた方々が101名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、えー、と今日のですね東京都の新規感染者数3万3466名そしてこれはですね先週の金曜日とあ土曜日か土曜日と比較をしてプラスのですね768名というデータになっています。そして自宅療養されている方々21万8662名そして調整中の方々7万7665名入院されている方々3982名資格療養されている方々6621名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうですね状況が日本全国にこう常態化しているとそしてこの状況の中って原則自宅療養そしてその原則自宅療養の中あってあのいよいよですね、あのーまあ、いろんな、ねえー、ことがこう今、始まっていてて、BA.5 のですね、えーと、いわゆるこう、なんて言ったんでしょうかねき、あのーまあ、今日もよくわからなかったんですけれどもこの BA.5 の対策強化宣言っていうね、まあ、これがですき、ねえーまあ、今日も話題にはなっていましたがやっぱりちょっとよくわからないですね。あのーまあ、主体がですね、都道府県にこうなったって言ったところって、都道府県知事のですね、えー、っと、判断でいろんなね、政策ができると。ところが、まあ、これに関しては、あの強制力を持っていないのって、まあ、宣言でしかないって言ったところって、公的なですね、いろんなこうサポート、特にこう資金繰りってことに関しては、<笑>あのー、何もないって言ったらいいんでしょうかね。まあ、そのことがもう現状としてはですね、はっきりとあの影をこうすでにこう落とし始めているっていうね、状況があって、まあ、こういう状況の中で、ですね、あのー、都道府県知事が集まったですね大きなこう会議があって、まあ、その会議の中でもですね、まあ、参加していた、えー、北海道のですね、えー、と知事、鈴木知事というんですけれども、あのー、陽性が確認という形で、あのーまあ、東京、まあ、大阪、奈良という形でね、今日奈良でしたっけ。そうだな奈良で確かあの都道府県知事が集まった会議があってなんか奈良宣言というのをう出したみたいですけれどもあの知事がこう感染をしたということって、あのー、北海道ではこうニュースになっているんですが、まあ、その中でねいろんなこう話がこうなされた中で、あのー、やはりその飲食店に関してはですね、あのー、今までであれば、あのー、例えばまん延防止等の重点措置協力金という形で時短をですねやってくれたらある程度こうお金がですね保証されていたっていう部分があるんですけれども現在特にそういうことはないんですね自粛要請が出ているのは例えば大阪を代表にされるようなところって高齢者の方たちのですね外出これを自粛してもらいたいっていうね要請がこう出ていたりだとか各都道府県ってこれからねそういう動きになっていくでしょうとそれからあともう一つはですね流れの中で備蓄をしてくださいっていうメッセージを出すこれがですねえー、っと神奈川県であったりだとか北海道も確かそういうメッセージがこう出ましたねえー、っと感染をですねえー、っとした後の対応って、まあ、10日間ぐらいですねあのー、動けなくなるような状況になるのってあのー、備蓄をしてくださいとあのー熱をこう下げるです、ね、薬であるだとか食料であるだとかそうなんだと,、えー、っともしもです、ね、あの抗原検査キットこれをです、ね、送ってもらって、まあ、自分で、ね、検査をやって陽性反応が出ましたとそこからあの自分で,です、ね、あの自宅療養をするそして自宅療養をする中で,です、ね、外にこう行って買い物をしたりっていうことがこうできないのってあの10日間くらいですねあの自宅で療養することができるぐらいのですね備蓄はあのしてもしておいてもらいたいと、まあ、こういうねえー、っと話がこう出てきたりだとか、まあ、各都道府県でいろんなね対応こう変わってくるっていったところって今ある日の知る限りでは神奈川県と北海道はなんかそんな話になってるみたいですねだからあのー、ねこの宣言について、まあ、昨日ニャムニャムニャムっていうのがあってで今日あのー知事会があってですねだんだんこうその姿形っていうのがこう見えてくるわけですけれども、まあ、結局何をですねやるかというと BA.5 のですね、あのー、いわゆるその感染がですね、あのー、広がっているこれに対してですね、えー、っとなんとかこう抑え込んでいくんだっていうことに関して、あのー、対策強化をです,、ね、するそれをこう宣言をして対策強化宣言ということをしてですね注意喚起をするっていうことって具体的に行、えー、行動制限は行わないとで今のこの状況ってあの何が起きてるかっていうとあの感染する方たちの数が増えるとどうしてもですね数が増えると起きることがこう起きているっていうことか至る所で起きていてってもうその社会的な影響としてはですねあの例えば、まあ、野球のです、ね、試合が中止になるっていうことがあったりだとかあのこれはも大変な話で。1つのですね、まあ、試合が中止になるということはそこで億単位のお金が、えー、っとストップしちゃう話になるんでしょあのチケット代であるだとか会場費であるだとかそこで生まれてくる物販であるだとかあとはこう飲食の方ですよね、まあ、そこでこう動くお金1試合ごとにですね、まあ、特に、まあ、東京の、まあ、メインのですね、まあ、東京ドームであるだとか、まあ、それからの神宮でしょうかねそういうところで行われるのゲームっていうのは、あのものすごいこう、お金が動くんですよ。だから一試合、ええー、と、中止になるっていうことは、あのー、まあ、関東圏そうだよね、特にね、横浜もそうですね、ええー、と、中止になるということはですね、非常にこう、大きな、ええー、と、損失にこう、つながる、連なっていくっていうことって、あのー、本当にこう、社会的な影響って大きいんですね。まあ、そういうねことが、こう、実際にこう起きているということと、それから、まあ、何回も。ここでもでもすね、お伝えしていますけれども郵便局がですねクローズしなければいけないっていうね、まあ、これが全国で今140か所から160箇所ぐらいでしょうかね、まあ、出ているということって、あのーまあ、1週間から10日間ぐらいは郵便局がオープンしないっていうですね、これ地域のですね、えー、と郵便局っていうのはあのーまあ、唯一のねあの金融機関であったりするそういうですね地域もあるわけですよ。そこがですね、もしクローズになってしまうと、その間、どうしたらいいんですかっていうね、ことになるのって、あの非常にですね、社会的な影響が大きいんじゃないかっていうね、えっと、ことがもう出てしまっていてって、さらに、コンビニエンスストアがですね、えっと、クローズすると、これは感染拡大、その中で従業員かやっぱりこう感染をしてですね、あの、その中でこう、クラスターという形になると、働き手がこういないわけですよ。オープンすることができないんだよね。だから、その地域にある、あの、中核としてで中核としてと言ったんでしょうかね。生活のインフラとしてね、存在しているコンビニエンスストアっていうのがあるわけじゃないですか。そこがですね、10日間ぐらいクローズするっていうのはやっぱり結構大きいわけですよ。そういう社会的なですね、影響、これに関してのですね、あの、対策、これは特にですね、何もこう出てきてないですね。<笑>あのだから、今回の宣言というのは、各都道府県ってあの適宜やってくださいという丸投げであるということ、それから、まあ、社会的にですね何かあっても保証はしませんということ、そしてその保証をこうしない中で、自力でなんとかやりなさいと、だからあの備蓄も自分たちでやりなさいという、ですね、まあ、そういう,こう話ですよね。だからこの COVID-19 に関しては、まずこうやる気がです、ね、全く感じられないっていうね。えー、っとことにこうなっちゃうんですがそしてその知事会の中でもこう話題になっていたのはこれも、あのー、二類相当いわゆる今特措法の中でのですね動きにこうなっているんですが、まあ、そうではなくって、まあ、五類にしてですねえー、っと五類にすると何が起きるかっていうとあのー、全てですねえー、っと自分でこう賄うっていうねだからこう金銭的なところでいくと今はあのー、国がですね、まあ、しっかりとこうサポートをするっていう形になっているんですがそのサポートが外れるそれからえー、っといちいちカウントしなくてもよくなるっていうね、まあ、それだけでもこう楽になると。で何を焦点にしているかというと COVID-19 という s a r s c o v 2というウイルスの振る舞いではなくって今目詰まりが起きている行政ということに関してその社会的なですね、福祉政策、これが立ち行かないっていう状況の中で、そこをなんとかするために、あの、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの、細かく、えっと、人数を把握するであるだとか、こういう状況のものに関しては、こういう手立てをしなければいけないっていうものを全部外していくと。つまり、話題の注射は何かというと、行政の負担を減らす。そのためにこれとこれをやめるとですねえー、っとまあぶっちゃけて言うと第5類にするとそれが全部こう外れていくので今のような目詰まりは起こさないだろうという話が中心なんですよそれは非常にこうよくわかるんですがちょっと待てよとこれはあの s a r s c o v 2というウイルスに対してどうしたらいいのかって話とはちょっと違いますよねっていうねだからその問題がですねこの SARS-COV-2 の社会的なですね、えー、っと、福祉政策、それから公衆衛生、これに対する危機であるっていうね、話なんですけれども、そこか話し合われず、どこに、えっと、フォーカスが当たるかというと、目詰まりをしている方たちのところが少しこう楽になる。で、行政もですね、お金をこう使わなくても良くなる。そういうふうにですね、えー、することによって行政の負担がこう減るっていうのがメインの話であって一一人人人個人のの、ね、健康と安全の話でではないんですよだから問題がですねすり替えられていてって、あのー、この c o ン i ィ1 9っていうのはあのどういう振る舞いをするのかっていうことかいろいろとねいろ、えー、んなこう研究論文でこの2年半ちょっと、まあ、2年とも8か月になりますか。こういう状況の中であの語られてきていろんなことがこう分かってきてるじゃないですかで。一筋縄でいかないウイルスであるということと、まあ、健康のリスクあの感染するとですね、えー、っと非常にこう高くなると、まあ、これがですね c o イ i テ1 9の、えー、っと怖いところって、あのーまあ、世界に衝撃を与えたですね、えー、っとこれは…えー論文で、まあ、研究論文というよりは統計的なこう論文だったんですけれども、まあ、それをですね、まあ、証明するためにデータをですね解析していって、あのー、今起きていることそれから起きたことそれをですねずっとこう集計していって実際に感染を繰り返した人感染をした人それからまだ感染をしていない人そして無症状の方たち、いろんな方たちのですねデータを何十万人もですね検証していく、その中で見えてきたのは一体何かというと、その SARS 鉱物、これが持っている一つの脅威としては、1度感染する、2度感染する、3度感染する、感染を繰り返すたんびに、健康のリスク、これがですね増大していく。つまりあの非常にこう分かりやすい言葉で書かれていたんですけれども、あのー、一番怖いなと思うのは感染を繰り返すことによっていろんな疾病をですね重症化させるリスクが高くなるとでこのことはあのー、何に直結しているかというとその c、えー、トナイとティに何回もですね感染することによって他の疾病が重症化するそして一度重症化すると死に至る。この死に至る、えー、っと期間って言ったらいいんでしょうかね非常にこう短くなっていくと下手をすると例えば10人のうちですね、えー、っと6人から8人、えー、っと亡くなってしまうそれが数年以内にこう亡くなるっていうですね、まあ、そういう,こうデータが、あのー、もう実際にこう出てきてるんですねでこれある日も取り上げてちょっとこうこ,こでねこの場でこう語らせていただいたことがあるんですけれども日本で全くそのことについて出てきませんもんね。で、これは世界をですね、駆け抜けたニュースとして、あの、論文がですね、あまりにもこう、衝撃的だったのって、あの、いわゆるその雑誌にですね、乗る前に、えっと、世界をこう、駆け巡ったんだよね。で、日本の反応はどうかなと思ったんだけども、それに、それはもう全然こう、話題にすらこうならないっていうね。えー、っとロングコビットでさえなかなかですね取り上げてもらえないっていうところに来て、まあ、こういうことはですね取り上げられないんですね。だから、あのーまあ、今後はですね、まあ、いろんなね、まあ、薬であるだとかワクチンであるだとかこの SARS 鉱物に関してもですね、えー、っとある一定の治療これがこうちゃんとね行えるような世界になるっていうことはあのー、来るだろうなとは思うんだけれども、まあ、それまでの間にですねえー、と多くの方たちが健康被害って言ったんでしょうかね、あのー、そういうものに、えー、とずっとですね向き合いながら生きていかなければいけないと特に今子どもたちの感染拡大これが非常にこう課題って、まあ、これはこうアメリカでもそうだったんですけれどもヨーロッパでもそうですかねあの子どもたちの感染拡大っていうのは非常にこう深刻なんですよなぜかっていうと、あのー、今述べたように、あのー、何回も感染するだけでですね死亡リスクがこう上が上るって話なんですよあのストレートな言い方をすると。でこれか子どもたちまだ成長段階にある子どもたちがですね感染することによって今は確かに症状が軽いであるだとかほとんど無症状であるだとか言われていますけれども大人になってからどういう影響が出るかっていうことはまだ全く分かってないんですよ。未知数なんですね。だからこれか大人になって何かしらの影響が出始めた時にですね人類にに大きななな影響を与えるることになるじゃないですかそれで子どもたちのですね感染っていうことに関しては各国がですねかなり慎重に向き合ってるっていうのかまあ世界のですねえっとまあコンセンサスというかあの実態なんですけれどもこれ日本どうなんだろうというですねことをこう考えるとそんなにね深刻にこう考えられていないというかあの子どもたちは軽症だからみたいなねそんなな風潮の方が強いいじゃないですかそしてあのー、この暑さの対策っていうことって原則、えー、と外ではこうマスクを外しても良いとあの外した方がいいとそしてあの人がいないところではもうマスクはいらないんだっていうねそして、えー、と人がいるところではこうマスクをですね、えー、してくださいって話になるんですが学校でもあのマスクをこう、ね、外してこう授業をやった方がいいというですね文科省を自らこら言っているわけですがその熱中症とマスクの関係ということに関してはあのー、確かに熱中症に関してはマスクをしていない方がですねえっ、ー、と熱中症にならないのかもしれないけれども問題はその呼吸器系というよりはあの体温調節中枢があるあの首の後ろですねあの後頭部ここがえっと冷やされるということそしてえっとどううでしょうかね水をこうしっかりこう飲むであるだとか、あのーまあ、もちろんこう換気っていうのは十分にこう必要なんですけれども風がある状態にこうするであるだとか、まあ、いろんな、ね、感染症対策がありますのでその感染症対策とその熱中症対策これを分けて考えてその熱中症対策はこれであるそれから感染症対策はこれであるってことか日本はこうぐっちゃぐちゃにしちゃったじゃないですか。これってすごく大きなですね、あの子どもたちの感染拡大ということに、えー、と影響を与えたいんじゃないかなってあるいは見てるんですが、あのー、この状況ではなかなかその人々がですね、まあ、自分たちの身を安全を自己防衛していくのもですね、難しいんじゃないかなとだからもうマスクを外していいと思っている方たちも非常にこう多くなってしまったしはこういった内定はどこかね、もう風なんだと思っている方たちも多いしそして今回の知事会でもですねあの知事会でもあのもう5類相当にしてっていうね行政が楽になる方向にこう動いていくってことになってしまうとこの SARS 鉱物というウイルスに対しての政策ではなくって社会を動かすためのです、ね、政策としてウィズコロナというかあの現状をこう選択するっていうのか岸田首相の、えー、と狙いなんですが。これ、集団免疫を得ることできないってことはもう再三言われてるじゃないですかね。なぜなら、えー、っと、株が変異していくので、SARS-CoV-2、COVID-19 がですね、どんどん変異を繰り返していくのって、あのー、集団免疫を得ることができないんですよ。集団免疫を得ることができないどころか、前の株にかかり、その前の株にもかかっていてて、さらに今回新しい株にも感染する。つまり何回も何回も感染を繰り返す人たちがこう出てくると。で何回も繰り返している方たちはあの死亡リスクがどんどん高くなるっていうねあのいろんなですね、えー、と疾病の、えー、とリスクが高くなって重症化リスクが高くなりそれが死に直結するっていうことがですね、えー、と感染を繰り返すことによってどんどん高くなるっていうのがデータからですね読み取れるんですね。まあ、それをこう論文で発表してくれてるんですけれどもやっぱりちょっと怖いですよねこのままこう野放しのこう状態にしてですねえっとこのやっぱりよくわからないですよあの対策強化宣言って言ってもじゃあ何の対策を強化してるんですかっていうことについてはあまり語られないでしょ都道府県からやることっていうことってそ実情に合わせてて話になるんですが。まあ、こういう状況の中で、えー、っと、今、8月に入って、あの、今日は、8月じゃない、7月か、7月最後のですね、土日っていうことを追って、いろんなところでですね、花火大会があったりだとか、夏のお祭りがあったりだとか、それから野外フェスですよね。まあ、こういうものがですね、あのー、久しぶりにですね、3年ぶりであったりとか、あの、開催されるっていうことがですね、えー、っと、どんどんこう、広がっていってはいるんですが、あのー、心配しているのはさらななる感染拡大なんですねそこで起きるそして、あのー、もっと深刻なのはあのー、これだけ感染者数が出ていますがもしもちゃんと検査が行き届いていればもうちょっと感染者のです、ね、数は増えているだろうという話なんだよね。つまり、あのー、検査難民という言葉が今あって。検査を受けたくてですね行ってももう今日はもう検査が受けられませんっていうことが日本中でこう起きてるわけじゃないですか。ということは検査をできなかった方たちはこのの感染者数の中にはカウントされていないなんですよこれがねあの非常にこう問題だなと思うんだけれどもつまり自分が感染しているのかどうかっていう自分の健康と安全を守るっていうことがですねまず、えー、と検査をすることとができないのであの不安を抱えたままですね数日過ごさななけければいけないその間にですねひょっとしたら感染を拡大しているかもしれないという可能性がそこにあるということそしてこれが日本全国で同じようなことが起きているということはあの東京都の陽性率これがこう示している通りえっ、ー、り陽性率がですね 50% を超えているとだから2人のうち1人はもう感染をしているっていうねえー、っと検査をしたらです、ね、2人に1人は陽性であるっていう、まあ、こういう状況がです、ねえー、っと続いているということはあのー、数に上がっていない感染者の方たちがものすごくたくさんいてしかもこう無症状で,でそれがさらに感染を拡大させるということに連なっていくと、あのー、日本での感染者数はこの日ではないって話にこうなってきてそしてさらにです、ね、海外からもどんどん人がやってくると。札幌はいよいよこう来週でしょうかねあのポケモン GO の世界大会がこうやってくる何万人来るか分かりませんけれどもその大会期間開催中ですね、えー、っと北海道の知事はあの陽性者ということで、あのー、自主隔離って話になりますので人、あのー、頭指揮を取ってですね、えー、っと仕事ができないんじゃないかなとこう思うんですけれども早く、はい、回復してですねしっかりと仕事をやってもらいたいなと思うわけですが。日本の中でそういう、ね、状況が起きている海外からたくさん人が来るそしてその中で新たなです、ね、変異株が生まれる可能性があるでその中にはあの既にです、ね、日本で感染拡大がこう確認されている BA.2 の75っていうです、ねえー、っと変異株オミクロン株の亜種ですね,、えー、ですねこれが、あのー、現在のオミクロンの5よりも 3.4% ぐらいです、ね、感染ね感染い。が感染力が強いって言われてるんですねだからピークがですねいつになるのかっていうことに関しては BA.5 のピークアウトを全く目にすることなくですね、えー、と BA.2 の75これかあの BA.5 をこう超えていくってことになるとどこまでで感染拡大が起きるかかわらないんですよそして今ですね毎日こう100名以上の方が亡くなられるって非常にこう痛ましいですね状況が続いていてて。こういう状況が続いている中で、インフルエンザよりもですね、致死率が低いんだからっていう言い方をこうする方がいるんですが、確かに COVID-19 に感染をして、えっ、ー、と、すぐ、えー、と死に至るっていうね、状況ではないのかもしれないけれども、それでも重症化をしてですね、亡くなられる方たちがいるっていうのは、ったく受け止めなければいけないということと、えっ、ー、と、感染をして、まあ、今回は重症化しなかったとしてもですね他の疾病で重症化しそして感染を繰り返すことによって死亡リスクが高くなるこういう形がいるっていうことはあの c o ン i ィ1 9が最終的にですね人の寿命というものに関して大きなですねマイナスの要因を与えるっていうのはあの、まあ、世界が答え出してるじゃないですかね。日本もですね平均4名か、えーとダウンしましたこれはコイドナていうのの影響というふうに言われています世界中ででで平均余命がダウンンしたんんんすすすねこれかパンデミックの力ななよよ影響なんですよ、まあ、そうやってこう考えていくと冷静なこう判断そして行政はですねこういうことに関して、あのー、しっかりとしたサービスを提供しなければいけないといったところってサジオを投げることは許されてないはずなんだよねでも今までのこうずっとね新自由主義と言われているですね政策の中で公的なサービスをどんどんんんこう切ってきたんだねで荒木がこう生きている中でその公的なサービス一番最初にですね民営化されてえー、っとその後何が起きたかっていうとどんどん縮小化傾向にあってですねえー、っと人々の日常のですねいわゆるそのえー、っと生活をこう支えてくれている交通手段公的な交通手段がこう失われていくっていうですねえことが起きたのかあの国鉄の民営化ですね国鉄の民営化そして国鉄の民営化が終わった後にですね数年後に来たのかあの電電公社これが n t t になるとつまりえっと通信インフラこれを支えるえー、と中核にある電話であるだとかその電,信電子通信ですよねここが、えー、と民営化されて NTT になるとそして、えー、と飛行機もです、ねまあ、国営だった JAL がです、ね、民営化されるという形で、あのー、その後何が起きたかというとあの大量のリストラがあったりだとかさら、えー、なる値上げであったりだとかえっ、ー、と JR の方もですねえっ、ー、と地域廃止路線がですねもうたくさんあって今なおですね廃止しなければいけないといったところってまあ地域いろいろとですね、えー、苦慮されているわけですがそしてまあ NTT になってですね当時はマネーゲームですよバブル絶頂期でしたから1株80何万というですねまあとんでもない金額まあある日も覚えていますけれどもへえと思いながらね全然そのあの別世界の話として、えー、と聞こえていたのって、あのー、まあそんなこう状況ですよね。今のこう NTT にこう連なるわけですけれども。その民営化されていたことによって公的なこうサービスがどんどんですね、えー、とおろそかになっていくっていったところって、えー、とフランスがね、まあ、今回のこの、ね、社会状況に、えー、と見るにつけあのー、とりあえず電気料金に関してはまた、あのー、公共料金として、えー、と国がですね買い上げて、えー、と国が運営するという形で、あのー、エネルギー政策をですねちょっとこう安くするって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう政策にこう打って出たりこうしてるんですが、まあ、そういうこう煽りを受けて、えー、とどう言ったらいいんでしょうかね。なその中で起きたのかあの病院の統廃合ですね、えー、っと公立の病院がどんどんですね、えー、っと削られていくさらに保健所も削られていくでひどい年、えー、になるとですね、看護学校も潰してしまうっていうですね。あ,のありとあらゆるところでするううとこ潰していってしまうっていうねでその弊害か今回の感染症法この中においてワークしていかなかった大きなこう要因の一つであってそれは深く受け取っていかなければいけないということとやはり人は必要であるということでさらにえとこの今回のパンデミックこういう状況がですねこれからあのいろんなね形でどんどんどんどん我々のですね社会生活にえと入ってくるんじゃないかなということは容易にこう想像できると今回は COVID-19 今サルトウがですねえー、っとまたパンデミック宣言であのー、いろんなね地方というか、あのー、世界のですねえー、っととしては緊急事態宣言が出されている町こういうところがこういよいよこう出てきましたであの我々は今後ですねウイルスっていうものに関してずっとね戦っていかなければいけないっていう状況は続くんですけれどもえー、っとここのところのですね北半球が非常にこう暑いわけですよこの暑さの中で、えー、となんと北極のですね、氷が一気にこう溶け出していてて、なんかとんでもない尋常じゃない量がですね、この1週間ぐらいで溶け出しちゃったらしいですね。でこういう状況が続くとですね、えー、っと、いろんなね、閉じ込められていた、えー、ったウイルスか、人類がかつて経験したことがないウイルスたちがですね、一気に吹き出してくると。もうそれがもう起きてるんですけれども、それか、えー、っと、健康被害っていうことにですね、もしもつながっていくとすれば、下手をすると、あのー、今の地球の生態系を破壊する可能性もあるぐらいのですね、えー、っと、危険というか、リスクっていうものか、その糖度の中、それからあの氷山の底にはですね、隠されている可能性が強いんですね。実際にいろんなものがこう発見されていて,て、人類が経験したことがないもの。これを研究する、ね、研究者の方たちが非常にです、ね、集中的にこうそのことに関して研究をこう進めているわけですけれども、まあ、そういう意味で,です、ねえーっとまあ、今週というか来週にかけてまだまだその感染者数増えていきますそして人々の動きはです、ね、全く止まらないとだけれども飲食店に関しては人の,の、ね、足がどんどんこう止まるという形で、えー、っと経営がまた難しくなってくるとそしてえー、っとこの1年で,です、ねえー、っと政府からあの経済協力これは貸付金という形で経済協力を受けていて,って根本的な解決がやっぱりこうならなくってです、ねえー、っとまたこう人がです、ね、減ってくると、あのー、経営が難しいという形でしかもこう返済がこうできないといったところで、あのー、倒産をするといったところが過去最多というふうにこう言われています今月ね。いや、なかなかこう、せちがらいって、物価高いしね、み、ま、ち、あ、もさっちも行かないって言ったところって、あの、首相はですね、アメリカ行くんですかなんかね、えー、っと、核酸防止条約、これに対するですね、えー、っと、枠組みについての話って言ったところって、あの、国連でですね、演説をするんだそうですけれども、あの、であればですね、あの、核に対するその武器のですね、完全廃止ってことに対する、まあ、そこにね、日本も加わりゃいいのに、それに加わらないって、前ところでですね、発言をしたところで、どれだけね、えー、っと、信頼をですね、勝ち得ることができるかって言ったら、ほぼないと思うんだよね。いや、ちょっとよくわからないですね。日本の今のこう、現状ですね。えー、っと、何一つ、こういっ何ていうのこと、をしかり、それから、あの、旧統一教会って言いう方をこうしていますが、まあ、統一教会問題ですよね。他の国では、えー、と財団日本だけ、えー、っと教団って言ったらいいんでしょうかね新興、まあ、宗教という形になりますがこれについての決着全くついていないっていうことかなりの癒着がですね、えー、っとどんどん暴露されているにもかかわらずそれに対して首相からのコメントはゼロですねそして恋と何とのこの感染症対策に関しても政策がそこにはこう全くないとやってる感だけでそこでえー、っとと働いている方たちそれからそこで苦しい思いをしているた人たちに対しての配慮っていうものが、まあ、今回のこの政策の中には見えないっていうねいやちょっとあまりにもちょっとブラックすぎてですねえー、っとそのままこの土日に入りで明日日曜日でまたねテレビであらん限りのことをですね言う方たちいるかと思いますけれどもそういう情報に振り回されることなくですねなんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日はくれていきたいと思います。はいということで、えー、っと結局今日になってもですね何やりたいんだかよくわからないという状況ただ感染者数が増えていくっていうそして、えー、っとそこにですね相対してあのしっかりとですね人にこう向き合っている方たちクリニックの先生方スタッフの方たち、えー、っと医療関係者の方たちは非常にこう疲弊をしているというね。このアンンバランスなんとかしようという気まがいが全く伝わってこないこの残念さって言ったらいいでしょうかね、いやちょっとう心配です、この状況がこう続くと熱中症、それから感染症、さらにですね、えー、っと過労というのが入ってくると思います、そしてまあいろんなですね生活インフラこれがストップすることによって餓死、えー、と,とかね、まあ、そういうこともですね、えー、っと目立ってくるんじゃないかっていうね。と、うんとここまでですね壊れていくのかっていうね、あのいかにこう政府がですね今の政権与党がですねあの国民の方向を見ていないのかってことかあの実感としてねあの実感せざるを得ないっていうのか非常にこう残念だなっていうね、まあ、そんなところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく。